0: RAI Radio 3 Podcast Buonasera da Giovanni Bietti e aggiungiamo un nuovo termine una nuova parola al nostro glossario beethoveniano e parliamo oggi del quartetto uno dei generi più illustri della tradizione musicale occidentale soprattutto della tradizione mitteleuropea quartetto, beh, lo dice la parola stessa il quartetto sono quattro strumenti quattro strumenti ad arco nella forma più nobile, che suonano. E suonano, e questo è in singolare, esistono dei leggii per quartetto di fine Settecento che sono degli oggetti a quattro facce quadrati. Quindi i musicisti suonavano il quartetto in cerchio rivolti verso l'interno, guardandosi fra loro, che naturalmente significa che Se anche c'era un pubblico nei piccoli spazi, nei salotti in cui si eseguivano i quartetti, questo pubblico in qualche modo era al di fuori dell'esecuzione. Gioco forza qualcuno degli esecutori dava le spalle al pubblico. È il genere più intimo, più privato e in un certo senso anche il più raffinato sviluppato dalla tradizione musicale viennese. Il grande padre del quartetto, anche se non è quello che lo inventa, ma lo codifica e lo porta a questa... A questo status di banco di prova per qualsiasi compositore è Haydn, il maestro di Beethoven, e sia Beethoven sia Mozart dichiareranno esplicitamente di aver imparato a scrivere quartetti da Haydn. Mozart lo dirà proprio in maniera esplicita, dedicando a Haydn il suo grande gruppo di sei quartetti, fra il K387 e il K465, Beethoven aspetterà a pubblicare la sua prima serie di quartetti, che sono sei, quindi seguendo anche in questo la tradizione heidiniana, l'unico gruppo di sei composizioni pubblicato da Beethoven sotto un unico numero d'opera, i sei quartetti opera 18, ci metterà tre anni ad elaborarli. E il primo di questi quartetti sarà riscritto ben due volte. Poi Beethoven scriverà una lettera all'amico Carl Amenda e gli dirà ho imparato a scrivere quartetti. Questo ci dimostra quanto questo genere fosse sentito veramente come, vi dicevo, come un banco di prova. Fosse considerato il campo nel quale si misuravano le reali capacità di un compositore. Che caratteristica ha quindi il quartetto? Qual è la difficoltà? Qual è la raffinatezza? Ma in genere viene sempre citata una metafora molto bella che è dovuta alla penna di Goethe, uno dei grandi scrittori tedeschi. Goethe dice il quartetto è una raffinata conversazione tra amici attraverso i suoni. E questa è la tradizione del quartetto haidiniano e mozartiano che Beethoven riprende molto spesso. Molti brani dei suoi quartetti contengono passaggi di questo tipo. Questo per esempio è il secondo movimento del grande quartetto opera 59 numero 1 un trittico i tre quartetti opera 59, cosiddetti Rasumowski, comincia il violoncello con un materiale semplicissimo. Continua il secondo violino. Adesso si sposta armonicamente uno strumento che non abbiamo sentito, la viola. E il quarto strumento conclude la frase. Adesso due strumenti ci fanno sentire una battuta, viola e violoncello. Si aggiunge il secondo violino, diventano tre. Si aggiunge il primo violino, diventano quattro. Questa interazione, questo dialogo fra gli strumenti e l'uso di motivi, Molto brevi che vengono però continuamente elaborati. Questa è la caratteristica del quartetto per archi. Beethoven ne scrive nel corso della carriera 17, compresa la, la grande fuga che doveva essere il finale del quartetto per la 130. E poi Beethoven invece decide di pubblicare separatamente. Sono 17 quartetti che una volta di più attraversano tutte le fasi della carriera beethoveniana, i famosi tre stili e anche i periodi intermedi. Abbiamo i sei quartetti opera 18 che vengono pubblicati proprio all'inizio dell'Ottocento. Poi si riduce il numero di brani raccolti sotto un numero d'opera. Sono tre quartetti opera 59, questi grandi quartetti rasumoschi, che seguono le caratteristiche di molte composizioni cameristiche beethoveniane, pubblicate per trittici complementari fra loro. Un grande quartetto monumentale, molto sperimentale. L'opera 59, numero uno, un quartetto in modo minore, quindi un po' più malinconico, l'opera 59, numero due, e un quartetto ancora più sperimentale, con degli aspetti assolutamente imprevedibili, l'opera 59, numero tre. Poi ci sono due quartetti intermedi, forse fra i brani più romantici, soprattutto il primo, l'opera 74, scritti da Beethoven, sono l'opera 74 e 95, il cosiddetto serioso, uno dei suoi pezzi più, più enigmatici, e poi ci sono i cinque grandissimi ultimi quartetti, le ultime composizioni di Beethoven, opera 127, opera 130, 131, 132, 135, e in mezzo c'è La grande fuga, Questo monumento impressionante che doveva essere il finale dell'Opera 130, Beethoven scelse, forse ha ragione di pubblicare separatamente. Che caratteristiche hanno questi ultimi quartetti? Non abbiamo tempo purtroppo di parlare di tutto il ciclo. Beh, è interessante ad esempio il fatto che Beethoven usa alcuni materiali che ritornano da un quartetto all'altro. Se in alcune composizioni, soprattutto del primo decennio dell'Ottocento, si notava una una costruzione ciclica, una costruzione che univa fra loro tutti i movimenti di una singola composizione, di una sinfonia, di una sonata, di un quartetto, in questo caso addirittura Beethoven usa, sentite questo è l'inizio del quartetto opera 132, questo tema. Sono esattamente le stesse note che però vengono permutate, cambiano articolazione, cambiano ordine nel corso del brano. Beh, il quartetto opera 131 che Beethoven scriverà dopo l'opera 132 comincia con le stesse quattro note, in una nuova configurazione ancora. E poi continua. Strano. Due quartetti, cioè due composizioni distinte fra loro, in qualche modo hanno un aspetto in comune, elaborano un materiale comune. E la grande fuga di cui vi ho parlato, come comincia? È una variante, un'altra versione di questa stessa configurazione di quattro note. Un aspetto quindi che in qualche modo proietta Beethoven al di là del suo secolo, addirittura al di là dell'Ottocento. L'idea di collegare fra loro più composizioni cameristiche eh, costruendo, come dire, un campo di possibilità sembra un'idea modernissima, un'idea novecentesca e in effetti, soprattutto per quanto riguarda le opere tarde di Beethoven la ricezione nel corso dell'Ottocento è stata molto complessa pochissimi musicisti hanno compreso la novità, la grandezza di questa musica fra questi vale sicuramente la pena di menzionare il nome di Felix Mendelssohn Mendelssohn, adolescente, e giovanissimo, capisce già il, la grande, la formidabile portata che c'è nelle ultime composizioni di Beethoven. Beethoven ancora vivente, Mendelssohn cita in maniera esplicita alcune delle sue formidabili soluzioni nelle grandi opere tarde, nelle sonate, nei quartetti, le cita nelle proprie composizioni. L'ultimo quartetto di Beethoven è un brano forse il più puro, ma anche il più enigmatico che lui abbia mai scritto. E in effetti, per dimostrarvelo, basta citarvi l'inizio dell'ultimo movimento. L'ultimo movimento è introdotto da un motto. Beethoven scrive sul pentagramma i due motivi dell'introduzione lenta dell'allegro di questo movimento in forma sonata, che sono. Sentite <totipo> che intervallo proibito, un intervallo contorto? Che cosa vuol dire questo? Beethoven scrive delle parole sotto queste note. Mus e Sein, cioè deve proprio essere così. E la risposta all'inizio dell'allegro inverte l'ordine di queste note. Questo in modo minore. Maggiore. Sentite l'inversione melodica. L'ultimo Beethoven unisce elementi del passato, elementi del suo stile, per esempio il contrasto fra minore e maggiore, li proietta nel futuro. Questi sono i quartetti a cui si rifaranno tutti i grandi quartettisti del Novecento. Bartok, Schoenberg, Shostakovich. Rai Radio 3 Podcast. Avete ascoltato Le parole di Beethoven con Giovanni Bietti.